0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Tausche einen Liter Schnaps gegen ein Paar Wollhandschuhe. Tausche
2: 10 Kilo Grillfleisch gegen funktionstüchtigen Plattenspieler.
1: Tausche Champions League Tickets gegen Kita-Platz.
2: Ein Hund tauscht mit einem anderen Hund Knochen, geschweige denn eine Leberwurst gegen ein Kanapé. Der Mensch tut es. Oder täte es, wenn er zwei Sofas aber nichts zum Beißen hätte. Es ist nicht die Leberwurst, es sind nicht die Kanapés, nicht die Wollhandschuhe und auch nicht die Champions-League-Tickets, die den Wert eines Tausches bemessen, sondern allein die Menschen. Sowie die diversen Schulitäten und
1: Subtilitäten, in denen sie gerade stecken. Tausche stimmgewaltigen Kanari gegen stummen Goldhamster.
2: Tausche einen Schüler und zwei Götze gegen einen Schweinsteiger.
1: Tausche Haustrachen gegen Petäschen.
2: Erstaunlich begehrte Tauschgüter in fast allen Miseren zu fast allen Zeiten waren Menschen. Genauer gesagt Frauen. Noch genauer gesagt junge, hübsche, gebärfähige Frauen. Im Vergleich zum nackten Frauenraub, Humanisten erinnern sich an die armen Sabinerinnen, mag die Praxis des Frauentausches ein zivilisatorischer Fortschritt gewesen sein. Für die Frauen, nun ja. Geraubt oder getauscht ist wie gegrillt oder mariniert. Am Ende wird man ungefragt gefressen. Heute ist Frauentausch eine Sendung bei RTL.
1: Auf die höchste Zivilisationsstufe führte den Frauentausch indes nicht das kommerzielle Fernsehen, sondern der europäische Adel. Unter dem Geheimcode »Tu Felix Austria Nube« »Du, glückliches Österreich heirate« tauschten sich einst die Habsburger ein ganzes Weltreich zusammen. In allen Ländern des Erdkreises hatte man seine Finger, respektive Töchter, im Spiel. Was den Männern und Söhnen Kontakte, Verbindungen, Familienbande, Erbrechte und Landgewinner einfuhr. Gleiches taten selbstverständlich auch die anderen. Die Franzosen, die Engländer, die Spanier, die Portugiesen, die Russen, die Preußen sowie die Bayern.
2: Frau gegen Acker, Frau mit Acker, je nachdem, wie sich die Schwulitäten und Subtilitäten gerade gestalteten, war ein gängiges Geschäft. Auch jeder Bauer kannte es. Frau gegen Königstitel hatte insofern nichts wirklich Aufregendes an sich.
1: Nur es war die Geburtsstunde des Königreichs Bayern.
2: Die arrangierte Braut, Eugène Boarnay und Auguste von Bayern. Nacherzählt von Thomas Kernert.
1: Auguste Amalia Ludovica von Bayern wurde am 21. Juni 1788 geboren. Drei völlig unverschuldete Gegebenheiten sollten sie ziemlich schnell in ernsthafte Schwierigkeiten bringen.
2: Erstens. Noch bevor sie geboren wurde und artlos zum Teenager heranwuchs, pflasterten Leichen den Weg ihres Vaters Max Josef. Nacheinander starben
1: sein Onkel, Pfalzgraf Herzog Christian IV. von Zweibrücken, sein Bruder, Herzog Karl II. August von Pfalz-Zweibrücken, dessen Sohn, Karl
2: August Friedrich, sein Pate, Kurfürst Max III. Josef von Bayern,
1: sowie ein weiterer Onkel, Nämlich Kurfürst Karl Theodor von Pfalz, Bayern.
2: Diese kinoreife Todesserie, sowie der Umstand, dass drei der teuren Verblichenen keine männlichen, zumindest keine legitimen Nachkommen hinterließen, beförderten Augustus Vater 1799 völlig überraschend auf den Thron Bayerns. Wo er, ein rundlicher, gemütlicher Herr in den frühen 40ern, als Kurfürst Max IV. Josef Platz nahm. Noch heute sitzt er vor der Münchner Oper auf seinem Thron und bestellt mit der Rechten fünf Bier im nahegelegenen Spatenhaus.
1: Der zu jenem Zeitpunkt elfjährigen Auguste bereitete der kuriose dynastische Aufstieg ihres Vaters zunächst keine Probleme. Anders der Tod ihrer Mutter, der Landgräfin Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt im Jahr 1796. Für die kleine Auguste und ihre vier Geschwister darunter der nachmalige König Ludwig I., war es ein Schlag. Zum Glück jedoch, so heißt es, fand Auguste in ihrer Erzieherin, Freifrau von Wurm, sowohl einen Mutterersatz als auch eine lebenslange Freundin.
2: Und auch Vater Max Josef, Auguste nannte ihn, den Besten von allen Vätern, versank nicht in Trübsal. Ein knappes Jahr nach dem Tod seiner ersten Ehefrau stand er erneut vor dem Traualtar. Diesmal mit der badischen Prinzessin Caroline Friederike Wilhelmine. Schlank, schwarzhaarig und 20 Länze jung.
1: Szenenwechsel. Zu Augustes 16. Geburtstag, am 21. Juli 1804, gab es ein Feuerwerk. An ihren älteren Bruder Ludwig schrieb sie:
3: Die Illumination war sehr schön. Danach gingen wir zum Nachtessen, welches hinter dem Tempel der Badenburg war. Unter dem Konzert kam der Vetter Georg von Mecklenburg an. Ich weiß nicht, wie lange er hier bleiben wird.
1: So beiläufig Auguste ihren Mecklenburger Vetter hier erwähnt, so dringlich war der Grund für dessen nächtliche Anreise. Sie galt nämlich vornehmlich ihr, der First Daughter Bayerns. Mit 16 Jahren hatte sie, ohne aktives Zutun, und mehr oder minder ahnungslos, über Nacht den gefährlichen Status eines begehrten, blaublütigen Tauschobjektes angenommen. An Bruder Ludwig schrieb Auguste, noch ganz im Backfischstil ein paar Tage später,
3: »Vorgestern kam mein lieber Papa zu mir und sagte mir, mein Vetter wolle mich zur Frau haben. Ich muß gestehen, im ersten Augenblick konnte ich mich nicht entschließen, und Papa gab mir Zeit zum Nachdenken.« seine Familie wünscht sich diese Verbindung sehr und schon drei Jahre plagt man den Papa deswegen.
2: Zu ihrem exponierten gesellschaftlichen Stand kam ein zweiter Umstand erschwerend hinzu. Auguste Amalia Ludovica von Bayern war eine Schönheit. Schönheit ist kein Argument, keine Erklärung und keine Begründung. Sehr wohl aber eine Macht, die auch und gerade in derartigen Transaktionen nicht unterschätzt werden darf. Sicherlich. Eine hässliche Fürstentochter erzielte auf dem Heiratsmarkt der europäischen Hocharistokratie meist höhere Preise als die bezauberndste und intelligenteste Baroness. Dennoch profitiert jede Ökonomie von einer Verpackung. Und Prinzessin Auguste war beides sowohl eine Fürstentochter als auch eine visuell sehr überzeugende Verpackung im Glanze junger Mädchenblüte.
1: Die einschlägigen Quellen jedenfalls waren sich einig.
0: Eine bewundernswerte Bescheidenheit, natürliche Grazie, eine rührende Freundlichkeit würden aus der Prinzessin allein eine unendlich anziehende Persönlichkeit machen, wenn sie nicht noch dazu über alle Vergleiche erhaben, die schönste Frau des Hofes wäre. Ein majestätischer Wuchs, das frischeste und einnehmendste Gesicht, das Lauterkeit und Tugend widerspiegelt, ein graziöser Gang sowie Schüchternheit ohne Verlegenheit. Der dies schrieb, war der französische
1: Gesandte in München, Louis von Otto. Natürlich musste er sein Statement in rosarote Watte packen, indem er Augustes Bescheidenheit, Freundlichkeit, Lauterkeit und Schüchternheit Lob pries. Auf ähnliche Weise raspelten auch andere Höflinge Süßholz. Im Fokus obiger Meldung Richtung Paris standen freilich eindeutig ihre leibhaftigen Qualitäten, als da wären Wuchs, Gesicht und Gang. Und die waren unendlich anziehend.
2: Dass derartige Anziehungskräfte das männliche Urteilsvermögen zu trüben vermögen, weiß man. Umso mehr Relevanz mag deshalb einer klaren, kritischen, sprich weiblichen Stellungnahme zukommen. Nur Frauen können die äußeren Vorzüge von Frauen nüchtern taxieren. Neidlos nannte Königin Luise von Preußen selbst eine blaublütige Attraktion jener Zeit ihre junge Geschlechtsgenossin Auguste die
3: größte Schönheit in Deutschland.
2: Man darf also davon ausgehen, dass jenes Mädchen, das da gerade seinen 16. Geburtstag gefeiert hatte, nicht nur bei Vetter Georg von Mecklenburg Begehrlichkeiten weckte.
1: Die Schar der Kunden, wie Graf von Mangellat die hochherrschaftlichen Bewerber um der Prinzessin Hand nannte, wuchs schnell. Neben Georg warf auch Erbprinz Wilhelm von Württemberg seinen Hut in den Ring schaffte es jedoch nicht, in den engeren Favoritenkreis vorzustoßen. Ähnlich erging es Erzherzog Josef von Österreich, Bruder des österreichischen Kaisers und Palatin von Ungarn, der über diplomatische Kanäle ebenfalls sein Interesse an der jungen Dame bekundet hatte. Unter vorsichtiger Bezugnahme auf die bereits fortgeschrittenen Bemühungen Georgs von Mecklenburg sowie eines weiteren Kunden des Erbprinzen von Baden, Karl Ludwig Friedrich, riet Mangellat dem Erzherzog von einem Engagement in dieser Angelegenheit in untertänigster Freundschaft und Verbundenheit ab.
2: Die Umworbene selbst nahm den Rummel um ihre hübsche Person ziemlich professionell hin. Ihr wäre sowohl Vetter Georg von Mecklenburg als auch Erbprinz Karl von Baden recht gewesen. Als bewundernswert bescheidene und rührend freundliche Tochter ihres kurfürstlichen Vaters ließ sie das Unvermeidliche auf sich zukommen. Sie wusste. Mit Liebe im romantischen Sinn des Wortes hatte das Ganze nichts zu tun. Dergleichen findet allein in der Fiktion, im Roman, in der Oper, im Imaginären statt. Als sich Vetter Georg nach drei Wochen aus München verabschiedete, sah es so aus, als hätte der frühe Vogel den Wurm gefangen. Brav wie ein rosarotes Fruchtbonbon schrieb Auguste an ihren Bruder Ludwig.
3: Der Georg gefiel allgemein. Er ging am 8. abends fort, um nicht wiederzukommen, bis alles entschieden ist. Die Freude, welche man in seiner Familie hat, ist erstaunend. Ich werde gewiss recht glücklich sein.
1: Einzige Schwierigkeit. Vetter Georg war ein bisschen zu eng mit Cousine Auguste verwandt. Beider Mütter waren Schwestern. Darüber hinaus war der Mecklenburger evangelisch, was einen päpstlichen Dispens bezüglich Verwandtschaftsnähe in weite Ferne rücken ließ.
2: Im Frühjahr 1805, Auguste war noch immer strahlende 16 Jahre alt, stellte sich deshalb Erbprinz Karl von Baden in München vor. Verzückt war niemand. Der badische Karl war weder ein Hingucker noch ein Charmeur, eine Hofdame.
3: Er ist nicht gerade hässlich, für ansprechend könnte man seine Züge aber auch nicht ausgeben. Dazu ist er außerordentlich schüchtern und in seinem Wesen etwas linkisch.
2: Auch diesmal nimmt Auguste die Herausforderung sportlich an und gibt dem Aspiranten eine Chance. Auf die postalische Frage ihres Bruders Ludwig, ob sie in ihn verliebt sei, antwortet sie sibyllinisch <lacht>
3: »Wo hast du denn gelesen, dass ich den Prinzen liebe? Wenn ich mich recht erinnere, so schrieb ich es dir doch nicht. Du hast es erraten. Folglich will ich es dir gar nicht leugnen, dass ich ihm von Herzen gut bin. Aber eifersüchtig brauchst du nicht zu so sein. Denn ich liebe dich doch noch mehr. Und das will viel sagen.«
2: »Wie viel und was genau, sei dahingestellt?«
1: nicht mehr ins Reich der Spekulationen verweisen ließ sich zu etwa derselben Zeit eine weitere Bewerbung, die Augustes dritte Schicksalsweiche nach Papas Karriere und der eigenen Schönheit werden sollte. Häppchen bzw. gerüchteweise hatte sie sich bereits seit einigen Monaten angekündigt, nun aber begann sie sich wie eine riesige Gewitterwand über Bayern aufzutürmen. Es war der neue Stupor Mundi der reitende Weltgeist, der Flurbereiniger Europas, Napoleon lui-même, der sich immer nachdrücklicher, immer energischer in das muntere, kleinstaatliche Treiben um Augustes eheliche Zukunft einmischte. Angeblich suchte er für seinen Schwiegersohn Eugène de Beauharnais, den 23-jährigen Sprössling seiner Gattin Josephine aus erster Ehe, eine passende Heiratskandidatin. Eine hübsche Wittelsbacher Prinzessin, uralter Adel, junger Körper, würde genau in seine Berechnungen passen.
2: Auguste wusste von den französischen Avancen, versuchte sie aber zu ignorieren und sich ganz auf ihren fast verlobten Badenprinz Karl zu konzentrieren.
3: Ich darf gar nicht daran denken, welch eine Schande es für unser Haus wäre,
2: schrieb sie an Bruder Ludwig. Das Plebéa-Monster Napoleon passte partout nicht in ihre hocharistokratische Vorstellungswelt.
1: Mit dieser Ansicht war sie nicht allein. Für den Feudalismus alter Prägung bedeutete der Korse eine nukleare Katastrophe, Ante Rem. Innerhalb kürzester Zeit hatte er Gleichgewicht und Selbstverständnis der diktatorisch-monarchischen Kräfte Europas pulverisiert. Kein Wunder, dass sein Name allenthalben Hektik hervorrief, Spätestens seit seinen Siegen bei Marengo und Austerlitz lehrte Napoleon Europa die Technik der permanenten Schnappatmung.
2: Auch in Bayern rang man nach Luft. Auch in Bayern heulten die Sirenen. Was tun? Wie sich im Chaos der Zeit positionieren? Mit Napoleon marschieren oder gegen ihn krepieren? Augustes Vater Max Josef entschied sich, spät, aber nicht zu spät, für Kooperation.
0: Sein ebenso simples wie überzeugendes Kalkül? Frankreich ist unser wichtigster Nachbar. Von Österreich ist nichts Gutes zu erhoffen. Preußen ist falsch gegen jeden. Und Russland 800 Stunden entfernt.
2: Die neue Freundschaft mit Frankreich, fixiert im Bogenhausener Geheimvertrag sowie im Vertrag von Brünn, beide 1805, brachte Bayern im Tausch gegen Waffenbrüderschaft beträchtliche Gebietsgewinne ein. Die Bistümer Würzburg und Bamberg, Mittel- und Oberfranken, Schwaben, das Allgäu, Tirol und Passau. Darüber hinaus wurde Bayern, sozusagen als Zucker die erbliche Königsbürde zugesichert. Für den ehemaligen Sprössling einer pfälzischen Seitenlinie der Wittelsbacher mit einstmals 0,0 Aussichten auf einen wie auch immer gearteten Thron ein wahrlich krönender Abschluss.
1: Der im eher frankophoben herzoglichen Familienkreis freilich für dicke Luft sorgte. Während sich Kurfürstin Caroline, Max Josefs zweite Frau, in den Schmollwinkel zurückzog, Oton
0: Max Josef, sie behandelt mich kalt
2: ging Kronprinz Ludwig, der nachmalige Italien-, Griechenland- und Lola-Montes-Fan, theatralisch in die Luft. Obgleich die in Aussicht gestellte Königswürde gerade seinem optimierungssüchtigen Naturell hätte schmeicheln müssen, gefiel er sich in der Rolle des ödipalen, vaterkritischen Franzosenhassers.
0: Er, voll Liebe für die Franzosen, für Tricolore, für Republik, für Napoleon. Ich, entschieden dessen Feind, ja, ein glühender Feind der Franzosen, voll deutschen Sinnes, ihm völlig fremd.
1: Vor allem jedoch für Auguste spitzte sich die Lage nun dramatisch zu. Sollte sich Napoleons Interesse an ihr tatsächlich intensivieren, so stünde sie als heiratsfähige Tochter eines mit Frankreich frisch liierten Fürsten, nicht nur zwischen Vater und Bruder, sondern vor allem, mehr oder minder, nackt auf dem Präsentierteller und damit voll im Regen.
2: Und so kam es, wie es in München niemand wollte. Bei einem persönlichen Treffen Max-Josephs mit Napoleon am 7. November 1805 in Linz bat Letzterer nicht um Augustes Hand, sondern verlangte sie. Max-Joseph schluckte, verwies auf die erst zu eruierende Bereitschaft seiner Tochter und machte sich aus dem Staub Richtung München
1: wo seine Tochter Auguste, mittlerweile 17 Lenze alt, sofort wechselweise Schweißausbrüche bekam bzw. sich in langanhaltende Ohnmachten flüchtete.
2: Was Gouvernante und Mutterersatz, Freifrau von Wurp, angeblich dazu inspiriert haben soll, ihr Küken durch Flucht nach Dresden vor den Fängen Napoleons in Sicherheit bringen zu wollen.
1: Was freilich Miss Lang und Auguste an Bruder Ludwig schreiben ließ,
2: ich sehe mich
3: für verloren an.
2: Den Kaiser der Franzosen jedoch zu noch deutlicheren Tönen animierte. Über diverse diplomatische Kanäle ließ er klipp und klar verlautbaren, ohne Auguste würde es keine Freundschaft mit Frankreich geben, keine Gebietszuwächse und keine Königswürden für Bayern. Der Gesandte Baron von Grafenreuth an Max Joseph:
0: Majestät haben das Schicksal Ihres Hauses und des künftigen Königreichs in Händen. Ausrufezeichen. Eine Absage würde sie zugrunde richten. Zwei Ausrufezeichen.
1: Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wiederholte Napoleon an Weihnachten 1805 sein Begehren an Max-Joseph noch einmal schriftlich und in charmanter Deutlichkeit.
0: Mein Bruder, ich schicke meinen Oberhofmarschall Dioroc, um von Eurer Hoheit Ihre Tochter, die Prinzessin Auguste für meinen Sohn Eugène zu erbitten. Subtext,
1: ich könnte Oberhofmarschall Duroc, einen meiner engsten Vertrauten, auch ohne bitten und dafür mit einem Grenadierchor schicken.
2: Zum Glück jedoch fiel lediglich Napoleons Gattin Josephine in München ein. Im Schlepptau 15 Köche sowie Unmengen von Gepäck, aus dem sie die neueste Pariser Mode hervorzauberte und an den gesamten weiblichen Hofstaat verschenkte.
1: Max-Joseph verstand den Wink mit dem Kleiderständer und flehte seine immer noch stark derangierte Tochter an.
0: »Wenn es einen Funken Hoffnung gäbe, meine teure und herzlich geliebte Auguste, dass Sie jemals Karl heiraten könnten, würde ich Sie nicht auf den Knien bitten, darauf zu verzichten. Ich würde noch viel weniger darauf beharren, meine liebe Freundin, wenn ich nicht von den guten Qualitäten des Prinzen Eugène überzeugt wäre. Bedenken Sie, mein liebes Kind, dass Sie nicht nur Ihren Vater glücklich machen, sondern auch Bayern. Bedenken Sie, lieber Auguste, dass eine Zurückweisung den Kaiser zu Ihrem Feind machen würde. Glauben Sie mir, dass es mir unendlich schwer fällt, ihn in dieser Weise zu schreiben, aber die mir als unaussprechlichen Umstände und meine Pflicht, mich um die Interessen des Landes zu kümmern, das mir die Vorsehung zum Regieren übertragen hat, verpflichten mich dazu. Gott weiß, dass ich nur ihr Bestes will und dass niemand auf der Welt sie mehr liebt als ihr getreuer Vater und bester Freund Max.
1: Spätestens an diesem Punkt begriff Auguste, dass sie, trotz der sicherlich aufrichtigen Worte ihres Vaters, nichts anderes war als ein weiteres hübsches Pony auf dem ewig sich drehenden Heiratskarussell der Hocharistokratie für eine 17-Jährige sicherlich keine wertvolle Erfahrung, dafür aber eine Gelegenheit, sich großmütig zu opfern.
3: Mein sehr lieber und zärtlicher Vater, man zwingt mich, mein Wort, das ich dem Prinzen Karl gegeben habe, zu brechen. Ich willige darein, so schwer es mir auch fällt, wenn die Ruhe eines geliebten Vaters und das Glück eines Volkes davon abhängen. Mein Schicksal wird mir durch das Bewusstsein versüßt werden, dass ich mich für meinen Vater, meine Familie und mein Vaterland geopfert habe. Auf den Knien erbittet ihr Kind ihren Segen. Er wird mir helfen, mit Resignation mein trauriges Los zu
2: ertragen. Von ihrem Opfergang zunehmend fasziniert, schreibt sie auch an ihren sicherlich nicht geliebten, in der Not aber als schnell verfügbare Klagemauer geschätzten, beinahe Verlobten, Kronprinz Karl von Baden.
3: »Guter Prinz, dieses ist das erste Mal, wo ich Ihnen schreibe. Es wird auch das letzte Mal sein. Mein Kummer ist unaussprechlich groß. Ich muss dem Willen meines Vaters
2: gehorchen.« noch eine halbe Oktave höher klagte Kurfürstin Caroline, Max-Josephs Frau und Auguste Stiefmutter, in einem Brief. »Mein Herz
3: ist zerrissen. Ich bin von Schmerz gebrochen. Es gibt keinen Ausdruck für das, was ich leide. Nun ist geschehen, was ich am meisten befürchtet hatte. Jetzt ist dieses unglückliche Kind geopfert. Ich kann nicht mehr.«
1: Während man sich in München noch weinend, greinend und mit von Schmerz deformierten Eingeweiden auf den Knien befand, kam am letzten Tag des Jahres 1805 Europas große Heimsuchung durch Schwabinger Tor geritten. Legte sich kurz schlafen, bestellte sodann Augustus Gouvernante Madame Wurmp ein, fragte sie, ob ihr Schützling mit dem Baden Karl womöglich geschlafen habe, und betrachtete seine Frage als beantwortet, als diese, sprich Madame Wurm einen Schwächeanfall erlitt. Am nächsten Morgen unterhielt sich Napoleon dann lange mit der mühsam restaurierten Auguste, war sowohl von ihrem Auftreten als auch von ihrem Äußeren
0: begeistert und meldete an seinen Schwiegersohn Eugène. Ich bin in München angekommen und habe ihre Heirat mit der Prinzessin Auguste abgemacht. Sie ist veröffentlicht worden. Heute Morgen hat mir die Prinzessin einen Besuch gemacht und ich habe mich ziemlich lange mit ihr unterhalten. Sie ist sehr hübsch. Ihr Bildnis finden Sie auf beiliegender Tasse. Sie sieht aber noch besser aus. Eugene wusste, was zu tun war. Augenblicklich meldete er seinem Oberstiefbefehlsvater zurück: Das Bild auf der Tasse ist wunderschön. Ich werde mein um Möglichstes tun, das Original glücklich zu machen. Und machte sich auf den Weg. Richtung Bayern,
2: wo man sich währenddessen alle Mühe gab, gute Miene zu Napoleons großen Festspielen zu machen. Da bezüglich Auguste nun alles in trockenen Tüchern war, stand Max Josephs Proklamation zum ersten König Bayerns am nächsten Tag, den ersten des Jahres 1806, einem Mittwoch, nichts mehr im Wege. Um zehn Uhr vormittags ließen in Münchens guter Stube festliche Fanfarenklänge die Mariensäule erzittern. alsdann dann verlas der Landesherold hoch zu Ross folgenden Text:
0: Da durch die Vorsehung Gottes es dahin gediehen ist, dass das Ansehen und die Würde des Herrschers in Bayern seinen alten Glanz und seine vorige Höhe zur Wohlfahrt des Volkes und zum Flor des Landes wieder erreicht. So wird der allerdurchlauchtigste und großmächtigste Fürst und Herr, Herr Maximilian Joseph, als König von Bayern und allen dazugehörigen Ländern hiermit feierlich ausgerufen und dies seinen Völkern allenthalben Kund und zu Wissen gemacht. Lang und glücklich, lebe Maximilian Joseph, unser allergnädigster König!«
2: Anschließend durfte das Volk jubeln, die Kirchenglocken läuten und die Kanonen abfeuern. Zwei Wochen lang war Remi Demi angesagt. Mit Volksbelustigungen und Militärparaden für die Kleinen, mit Wildschweinjagd im Forstenrieder Park, Fassanenjagd auf Schloss Schleißheim sowie einer feierlichen Aufführung von Mozarts La Clemenza di Tito für die Großen. Eine dezidierte Krönungszeremonie sollte es nicht geben, Dafür aber, und dies in voller symbolischer Absicht, als Schlussakkord am 14. Januar, die große bayerisch-französische Vermählungsfeier, live und mit echtem Brautpaar.
1: Während sich die Braut noch von tiefem Schmerz erfüllt grämte, erreichte des Untiers Napoleon angeheirateter Filius Eugène Boirnay am 10., einem Freitag die Residenzstadt begierig seiner zukünftigen über den Tassenrand hinweg ansichtig zu werden. Napoleon freilich befahl ihm, sich zunächst seines Mustache zu entledigen, seines imposanten Schnurrbartes, um die Braut nicht unnötig zu molestieren. Der französische Freier tat, wie ihm befohlen. Dann eilte er zu ihr. Wir wissen nicht, ob sie trotzdem noch in Ohnmacht fiel.
2: Die Trauung fand in der Hofkapelle statt. Natürlich weinte die Hauptdarstellerin ausgiebig, während sich bayerisches und französisches Gefolge zur großen Zeremonie einfanden. Beim Suppé und anschließendem Defilé hielt sich Auguste tapfer. Der neue Gemahl zeigte sich überraschend charmant. Ist das das Zuckerbrot vor der Peitsche? Napoleon ist bester Laune, beschenkt das Paar mit 4 Millionen Francs in Bar und einem Brautgeschenk im Wert von 20.000 Franc. Auch versteht er sich mit Max Joseph, der übrigens besser Französisch als Bayerisch sprach. Prächtig. Beim Smalltalk verrät der Kaiser dem
0: König, Wenn sie mir die Prinzessin Auguste nicht gutwillig gegeben hätten, wäre sie durch ein Regiment Kürassiere entführt worden. Am 17. Januar verließ
1: Napoleon München, um sich wieder der Demontage des alten Europas zu widmen. Am 21. verschleppte Eugène Prinzessin Auguste bei Sturm und vier Grad Kälte über die Alpen hinweg ins Ungewisse. Das bayerische Ehrengeleit musste an der Grenze umkehren und Deutschlands schönste ihrem traurigen Schicksal überlassen. In der Münchner Residenz versuchte sich unterdessen ein 50-jähriger Mann daran zu gewöhnen, dass er jetzt nicht mehr Kurfürst Max der IV. Josef, sondern Natürlich, Max, der erste Josef hieß.
2: Wie heißt es so schön? Optimisten haben keine Ahnung von den Freuden der Pessimisten. Auguste von Bayern, verheiratete Auguste de Beauharnais, durfte sie erleben. Das heißt, natürlich nur, sofern jene neue Auguste de Beauharnais mit der alten Auguste von Bayern noch identisch war. Aus Mailand meldete sich nämlich im März 1806 eine ganz andere Auguste bei Bruder Ludwig, dem selbst erklärten Franzosenhasser.
3: Ich bin glücklich. Der Eugène ist so gut. Verzeihe mir, ich glaube, du würdest nicht so gefällig zu deiner Frau sein, wie er es für mich ist. Er gleicht darin ganz unserem lieben Vater.
1: Das saß. Und schlimmer noch, es stimmte. Wer es nicht glaubt, lese die Briefe von Ludwigs späterer Gattin Therese von Bayern. Die neue Auguste kannte ihren alten Bruder, was darauf schließen lässt, dass Auguste Auguste war. Auch Madame Wurm, Augustes ehemaliger Mutterersatz, lebenslange Freundin und Gouvernante, pardon, Dame datour, bestätigt.
3: Meine Prinzessin ist glücklich. Wie sollte sie es nicht sein?
2: Ja, wieso nicht? Schließlich war Monsieur Eugène de Beauharnais kein napoleonischer Wurmfortsatz, sondern ein Kavalier vom Scheitel bis zur Sohle. Keine Frage, Napoleons Heiratspolitik war vor allem dem Versuch geschuldet, seine Mischpoke, die Bonapartes und die Beauharnais, beide nur Kleinadel, mit europäischem Hochadel zu verlinken. Durch die Heirat mit Auguste wurde Eugène ein Familienmitglied in der Crème de la Crème der europäischen Blaublütler. Dies hinderte Monsieur de Beauharnais jedoch nie daran, ein Homme d'honneur, ein Ehrenmann zu bleiben. In einem Brief beschrieben seine Schwester Hortense einmal mit folgenden Adjektiven. Tapfer,
3: treu, offen, großmütig, fröhlich,
2: nachsichtig,
3: gleichmäßig, milde, flexibel, rationell, verständig, gründlich.
2: Der Brief schließt mit den
1: Worten,
3: alles in allem, ein guter Mensch.
1: Der gute Mensch Eugène wurde mit 24 Jahren Vizekönig von Italien und Staatserzkanzler von Frankreich. Als Feldherr diente er seinem Adoptivvater auf den verschiedensten Schlachtfeldern Europas und musste unter anderem das aufständische Tirol unterwerfen. Nach Napoleons katastrophalem Russlandfeldzug, bei dem unter vielen anderen rund 30.000 bayerische Soldaten ums Leben kamen, übernahm er den Oberbefehl über die Grande Armee in Deutschland und kämpfte bis zu Napoleons Ende treu an dessen Seite.
2: Andere hatten da bereits längst das sinkende Schiff verlassen. Unter ihnen auch König Max I. Josef, der sich im Vertrag von Ried im Oktober 1813 der antifranzösischen Koalition, bestehend aus Österreich, Preußen und Russland, angeschlossen hatte. Als Napoleon davon hörte, rastete er aus nannte seinen ehemaligen Bruder den allergrößten Schuft und versprach:
0: "Kein Friede, bevor ich nicht München verbrannt habe."
1: Wozu es zum Glück nie kam. Und auch
0: zu einem Zerwürfnis
1: zwischen Max Joseph und Eugène kam es nie. Die beiden mochten sich, verstanden sich, waren sich sympathisch, auch wenn sie nach 1813 für kurze Zeit auf verschiedenen Seiten standen. Beide waren, wenn man so will, in ihrem Leben die Treppe hinaufgefallen. Darüber hinaus erfüllte Eugène mit den von Hortense genannten Adjektiven seine Rolle als Ehemann und Schwiegersohn einfach zu perfekt, um wegen ein bisschen Krieg bei Königs in Ungnade zu fallen.
2: Im O-Ton hörte sich das wie folgt an. Ein paar Tage vor der sogenannten Völkerschlacht bei Leipzig, die mit knapp 600.000 Soldaten das bis dato größte Gemetzel der Weltgeschichte werden sollte, schrieb
0: Max Josef an Eugène. Ich hoffe, mein lieber Eugène, dass wir beide uns deshalb nicht minder zugetan bleiben werden und dass ich vielleicht imstande sein werde, Ihnen durch Taten zu beweisen, dass meine zärtliche Freundschaft für Sie noch immer die nämliche ist. Sie wird nur mit meinem Leben aufhören. Ich umarme sie im Geiste Millionen Male. Ihr getreuer Vater, Max Joseph. Nach der Schlacht, die Napoleons
2: Karriere endgültig auf die schiefe Bahn brachte, antwortete Eugène.
0: Was mich betrifft, so wage ich Ihnen zu versichern, dass ich, welches Los mir auch der Himmel beschert, stets würdig sein werde, Ihnen anzugehören und der Achtung und Liebe teilhaftig zu bleiben, von denen ich schon so viele Beweise erhalten habe. Ich bin, mein guter Vater, mit den ihnen bekannten Gefühlen der Achtung und Zärtlichkeit, ihr ganz ergebener Sohn, Eugène. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
2: Während die Welt in Flammen stand, achtete man tunlichst darauf, dass kein Funke die Sofakissen und Seidentapeten in den Wohnzimmern und Boudoirs der höheren Stände in Brand setzte. Denn merke... In der Welt blaublütiger Wirbeltiere stehen Verwandtschaftsverhältnisse hoch über allen Wechselfällen der Schlachtfelder. Das mag pervers klingen, und war es auch. Das einzig Tröstliche daran. Ab und an vereinte dieser Verwandtschaftswahn Menschen miteinander, die sich anders nie gefunden hätten. Eugène aus Paris, wo er 1809 wegen der Scheidung seiner Mutter Josephine von Napoleon walte, an Auguste
0: was mich allein aufrechterhält, ist, dass dein Herz mir gehört, ebenso wie deine Gefühle und deine Seele. Sie zurück.
3: Die Nachricht von der Scheidung hat mich überwältigt. Ich werde aber nicht jammern, wenn mir deine Zärtlichkeit
2: erhalten bleibt. Wie heißt es in der Liebeskunst des Ovid? Dulcibus est verbis molis alendus amor. Mit zärtlichen Worten sei sanfte Liebe genährt.
1: Kurz darauf traten die Turteltauben gemeinsam bei einem Sommerfest auf. Der österreichische Botschafter hatte in Paris anlässlich der Hochzeit Napoleons mit Erzherzogin marie Louise zu einem Sommerfest mit 1200 Gästen geladen. Viel Champagner, viel Bussi-Bussi, viel Pomp. Der Abend endete in einer Katastrophe, als plötzlich ein verheerender Brand ausbrach, der 20 Personen das Leben kostete.
0: Ein Augenzeuge berichtete später in seinen Memoiren. Das Unglück wurde dadurch vermehrt, dass brennende Stückchen, die von der Leinwanddecke herabfielen, die Kleider der Frauen in Brand setzten und dass der Fußboden in der Gegend des Haupteinganges zusammenbrach. Der Vizekönig von Italien, Eugène de Beauharnais, der im Hintergrund geblieben war und den Weg durch das Herabfallen der Kronleuchter und der Decke versperrt sah, entdeckte eine kleine, verkleidete, in die Zimmer des Hauses führende Tür, durch welche er sich und Auguste rettete. Reihenweise fielen die Frauen in Ohnmacht.
2: Ohnmachtsanfälle suchten Auguste in der Zwischenzeit nicht mehr heim. Auch nicht, als die Lage für die beiden Anfang 1814 in Italien noch brenzliger zu werden begann. Napoleon verlangte, dass die schwangere Auguste nach Paris komme, angeblich, um dort ungestört entbinden zu können. Tatsächlich aber wollte er sie als eine Art Geisel benutzen. Ihr Gatte sollte nicht auch auf die Idee kommen, die Seiten zu wechseln, wie Max-Joseph oder Joachim Murat, der König von Neapel und Ehemann von Napoleons Schwester Caroline. Angebote in diese Richtung hatte Eugène genug, die er jedoch allesamt ausschlug. Auguste wiederum dachte nicht daran, sich auf diese Weise behandeln und von ihrem Mann trennen zu lassen. In einem Brief an ihn ließ sie ihrer Wut und ihrer Liebe freien Lauf.
3: »Ich will nicht nach Paris. Ich will dein Los teilen. Unser Schicksal soll vereinigt bleiben, wie es unsere Herzen sind. Ich bin empört. Mir kocht das Blut in den Adern. Wer hätte je gedacht, dass der Kaiser seine Undankbarkeit je so weit treiben würde. Er behandelt uns wie Sklaven.« »Denke daran, dass ich dich nicht verlassen will und dich bis zum Grab lieben werde.«
1: Statt Auguste traf in Paris wenig später ein Schreiben von ihr ein, das Napoleon klarmachte, dass die Zeiten, da sie eine bewundernswert bescheidene und rührend freundliche 17-jährige Verhandlungsmasse war, endgültig vorbei waren.
3: »Was habe ich getan, um einen so dürren Abreisebefehl zu verdienen?« als ich mich verheiratete, dachte ich nicht, dass die Dinge dahin kommen würden. Mein königlicher Vater, der mich zärtlich liebt, hatte mir vorgeschlagen, als die Angelegenheiten schlecht standen, mich zu ihm zu begeben, damit ich in Ruhe mein Wochenlager halten könne. Aber ich habe es abgelehnt. Aus Furcht, dass dieser Schritt Eugènes Verhalten zweideutig erscheinen ließe, obwohl seine Handlungen für ihn sprachen. Meine Pflicht, mein Herz machen es mir zum Gesetz, meinen Mann nicht zu verlassen.
2: Am 4. April 1814 dankte der Schrecken Europas im Schloss von Fontainebleau ab. Am 17. April legte Eugene sein Amt als Vizekönig von Italien nieder und verließ für immer das Land der blühenden Zitronen und Goldorangen zusammen mit Auguste ihren bis dahin geborenen fünf Kindern Josephine, Eugénie, Auguste, Amalie und Theodolinde sowie Madame Wurmp, Inzwischen eine grand Maitresse ihrer königlichen Hoheit, Plusgefolge und Stallpersonal. Auguste, Jahre später.
3: Welche Stellung hätte glänzender sein können als die meine in Italien? Die Zukunft meiner Kinder war gesichert. Keine Sorge trübte mein Glück, bis wir plötzlich durch den Sturz Napoleons nicht nur das Königreich Italien verloren, sondern auch unsere Titel, Ruhm und Vermögen.
1: Wohlklingende Titel sollten die beiden fortan keine mehr besitzen. Klingende Münze hingegen schon. Auf dem Wiener Kongress genoss Napoleons Stiefsohn bei dessen ehemaligen Gegnern, Zar Alexander und Kaiser Franz, großen Respekt. Man verpflichtete das wankelmütige Neapel zu einer Zahlung von 5 Millionen Francs an Eugène. Zudem durfte er alle seine privaten Besitzungen behalten. Güter in Ancona, ein Schlossgut in der Bretagne sowie Malmaison, das Schloss seiner Mutter Josephine. Eugene sollte damit zu den reichsten Männern Bayerns gehören.
2: Das Wichtigste für Flüchtlinge war und ist freilich immer ein Aufenthaltstitel. Für König Max Joseph bedurfte es keiner Frage, seine Tochter und deren Ehemann in Bayern willkommen zu heißen. Als Wohnsitz wurde ihnen das markgräfliche Schloss von Bayreuth angeboten. Peinlicherweise jedoch erwies sich das Gemäuer, heute Sitz des Finanzamts, als ziemlich marode, weshalb man Familie de Beauharnais vorerst im königlichen Palais in der Münchner Theatinerstraße einquartierte. Im Sommer wohnten die Italiener in Schloss Berg und prominierten an den Ufern des
1: Starnberger Sees. Womit unter das Kapitel Napoleon endlich eine Art Schlussstrich gezogen werden konnte. Bayern durfte sich nicht beklagen. Es hatte unter den beiden Maxen, König Maximilian I. Joseph und Minister Maximilian von Mongella, fast alles richtig gemacht. Man wurde und blieb Königreich, wozu man zwar eine Tochter hatte opfern müssen, dafür aber neben viel Land und politischem Gewicht die geopferte Tochter zurückbekam und einen loyalen Schwiegersohn hinzugewann.
2: In den Augen von einem freilich schien die Rechnung etwas zu gut aufgegangen zu sein. Die Rede ist von Max-Josephs leiblichem Sohn, Kronprinz Ludwig, dem Franzosenhasser. Ihm, dem seine königliche Würde schon zu Zeiten, da er noch gar kein König war, massiv das Gedächtnis vernebelte, missfiel die postnapoleonische Familienzusammenführung zutiefst. Als Max Joseph seinen Schwiegersohn in die königliche Familie aufnehmen und damit dessen und Augustes Kindern zumindest theoretische Anrechte auf die Thronfolge einräumen wollte, intervenierte er empört
0: Niemals können die Kinder eines Beauharnais bayerische Prinzen und Prinzessinnen werden. Ganz offensichtlich
1: hatte er damals schon vergessen, dass es seine Schwester war, eine verheiratete Beauharnais, die maßgeblich dazu beigetragen hatte, dass er überhaupt noch Kronprinz sein durfte. Wäre der Deal damals nicht zustande gekommen, die Wahrscheinlichkeit wäre groß gewesen, dass statt eines Wittelsbachers aus einer Pfälzer seiten seiten der Sohn eines aquitanischen Gastwirtes, sprich Napoleons Schwager Joachim Murat, den bayerischen Königsthron mit seinem Hinterteil bestückt hätte. Auch diese Alternative war neben Augustes Entführung von Napoleon laut angedacht worden. Ludwig selbst hatte diesbezügliche Äußerungen des Empereur des Français in seinen Pariser Aufzeichnungen festgehalten.
2: Immerhin. König Max-Joseph ernannte Eugène zu dessen Namenstag am 15. November 1817 zum Herzog von Leuchtenberg und Fürst von Eichstätt. Während Eichstätt wenigstens existierte, wenn auch nur als kleine, kleine Weltecke, bestand der Herzogtitel von Leuchtenberg lediglich aus schönem Klang und heißer Luft. Heute schmückt der Name Leuchtenberg, ein stark abgasbelastetes, vierstreifiges Teilstück des Mittleren Rings, zu München.
1: Nach Eichstätt zog es Auguste und Eugène nur sporadisch. Sie bevorzugten eindeutig München. Im Norden der Residenzstadt erwarben sie 1816 für den obligatorischen Sommeraufenthalt das kleine Landschlösschen Ismaning und ließen es renovieren. Auguste liebte Schloss Ismaning, so reizend und so ruhig. Pompeianische Malerei verwandelte den ehemaligen Landsitz der Freisinger Fürstbischöfe in ein kleines, aber feines Stückchen Italien. An einer der Wände des sogenannten Roten Saals tanzt die ehemalige Vizekönigin noch immer in luftige Gewänder gekleidet zum Rhythmus eines Tambourins. Es
2: kann die Frömmste freilich nicht in Frieden tanzen, wenn es dem bösen Bruder nicht gefällt. Ludwig blieb auf Kollisionskurs. Obwohl selbst in München kaum anwesend, konnte er die Anwesenheit seines französischen Schwagers dort nicht ertragen zumal sich dieser nicht nur bei Max Joseph, sondern auch bei der Bevölkerung immer größerer Beliebtheit zu erfreuen, erdreistete. Auf die Frage einer französischen Gesandtschaft, ob er sich noch als Franzose fühle, hatte er geantwortet, ganz als Bayer. Eine Unverschämtheit.
1: Und es kam noch unverschämter. Im Oktober 1817 verfiel der neue Bayer auf die wirklich anmaßende Idee, sich mitten in München dort, wo heute das bayerische Finanzministerium steht, von seinem eigenen Geld ein Stadthaus, besser gesagt ein Stadtpalais,
0: errichten zu lassen. Ludwig erblaßte und schrie Stararchitekten Leo von Klenze an, »Ich will nicht, dass sich mein Schwager, der Franzos, hier niederlässt und baut.«
1: Doch auch der konnte nichts dagegen tun, weshalb Ludwig beschloss, den Franzos mit kleinen, aber feinen protokollarischen Gemeinheiten zu piesacken, ihm die gebührenden militärischen Ehren zu verweigern, ihm zu verbieten, Königsgeburtstage in der Öffentlichkeit mitzufeiern und ähnliche Schweinereien.
2: Eine Zeit lang schaute Auguste dem kindischen Treiben zu. Irgendwann jedoch vergaß sie ihre bewundernswerte Bescheidenheit und rührende Freundlichkeit und nahm mit kochendem Blut ihren Bruder unter Beschuss. »Wäre doch gelacht, wenn man einem Napoleon erfolgreich die Meinung geigen konnte, nicht aber dem eigenen Bruder.« Ludwig sauste der Kopf, als er folgende Worte zu lesen bekam.
3: »Die Vereinigten Mächte gaben uns fünf Millionen. Ich wünschte, in Bayern zu bleiben, besonders da wir mit unserem Vermögen nie zur Last fallen können. Und dies versagt man uns, weil mein Mann ein geborener Franzos ist. Bruder, dieses ist zu arg.« meine Augen sind ganz geöffnet und ich sehe, was ich mich gezwungen hatte, nicht zu sehen und für unmöglich hielt. Nämlich deinen Hass gegen uns, welcher uns eine qualvolle Zukunft vorbereitet. Aber so weit ist es nicht mit uns gekommen, dass wir gezwungen sind, von dir abzuhängen. Also erstaune nicht, wenn du hörst, dass Eugen sein Haus nicht fortbauen lässt, denn wir wären große Toren, wenn wir unser Geld an einen Ort verschwenden täten, welchen wir nach dem Tod unseres guten und geliebten Vaters nicht mehr anständig bewohnen könnten.
1: Bauherrenstreik? Heute in der am dichtesten besiedelten Stadt Deutschlands nicht mehr ganz nachvollziehbar. Damals jedoch eine mehr als originelle Methode, um die öffentliche Aufmerksamkeit ohne große Worte auf die Querelen im Inneren des Königshauses zu lenken. Und siehe da. Ludwig, der passionierteste Baumensch vor Erfindung von Lego, gab klein bei und beendete seine Kinderstreiche. Vier Jahre später, im August 1821, stand das Palais Leuchtenberg und avancierte schnell zum Mittelpunkt des damaligen Partygeschehens. Französisch-italienische Eleganz war en vogue und wurde von den de Beauharnais mit Eleganz und Raffinesse bespielt.
2: Leider jedoch pochte bereits kurze Zeit später 1823 ein ganz anderer Feind an die Türen der Beauharnais. Beim Ostergottesdienst in der Hofkapelle kommt es zu einem Zwischenfall. Unruhe, Lärm. Augustus zweiter Bruder, Prinz Karl, führt Eugène hinaus.
3: Ich stürze ihnen nach. Mein Mann hatte die Sprache verloren. Ich brachte ihn ans Fenster, doch dauerte es eine halbe Stunde, bis er widersprechen konnte. Dass Eugen das Bewusstsein nicht verloren hatte, ohne Hilfe die Treppe hinauf- und hinabgehen konnte, beruhigte mich und bewies mir, dass es sich nicht um einen wirklichen Schlaganfall handelte.
1: Eugene versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. In den nächsten Monaten ist er es, der wiederholt in Ohnmacht sinkt.
0: Der Herzog bleibt trotzdem gelassen und realistisch. Ein Augenzeuge. Mehrere Äußerungen des Herzogs lassen keinen Zweifel, dass er die Gefahr seiner Lage vollkommen erkennt und sich für verloren hält. Dessen ungeachtet sucht er Zerstreuung, gibt Bälle, macht Spaziergänge oder spielt Karten mit dem König. Besserungen folgen auf
2: Krisen, Hoffnungen auf Niedergeschlagenheit. Auguste zeichnet die Krankheitssymptome ihres Mannes akribisch auf. Die mangelnde Hirndurchblutung wird mit frisch geschlachteten Tauben behandelt, die man dem Herzog auf den Kopf legt. Am 21. Februar 1824 ist es dann vorbei. Der Franzos ist tot. König Max I. Joseph versinkt in Selbstmitleid und
0: klagt. Ich habe meinen armen Eugen verloren. Was muss ich alles erleben? Für Auguste bricht eine Welt zusammen.
3: Anfangs fühlte ich mich nur deshalb glücklich, weil ich meinem Vater beweisen konnte, wie sehr ich ihn, meine Familie und Bayern liebte. Erst als ich die schönen, guten und brillanten Eigenschaften Eugènes erkannte, schätzte ich mich glücklich, seine Frau zu sein. Jetzt raubte der Tod mir meinen Eugène, für den ich seit 18 Jahren lebte, mit dem ich Leid und Freude teilte und der mein Freund, meine Stütze, mein Stolz war. Ich kenne die ganze Größe meines Unglücks. Mein Schmerz ist nicht auffallend, aber die Wunde in meinem Herzen ist umso tiefer. Nichts, gar nichts, selbst meine armen Kinder können mir je den edlen Mann ersetzen.
2: Auguste wurde mit knapp 36 Jahren Witwe und blieb dies 27 Jahre lang. Der beträchtliche Nachlass ihres Mannes gestattete ihr ein, wie heißt es so schön, standesgemäßes Leben. Gegenüber ihrem Bruder Ludwig, der 1825, nach dem Tod Max I. Josef, als König Ludwig I. Bayerns Thron bestieg, achtete sie stets auf ihren Rang als Herzogin und Exkönigin von Italien.
1: Vom Mechanismus des blaublütigen Heiratskarussells, sowohl negativ als auch positiv traumatisiert und natürlich auch stets alimentiert, versuchte sie ihre Kinder ebenfalls effizient zu verkaufen, pardon, zu positionieren. Mit wechselndem Erfolg.
2: Tochter Josephine wurde Königin von Schweden und Norwegen.
1: Tochter Eugenie heiratete einen schwäbischen Kleinfürsten.
2: Tochter Amalie war zwei Jahre lang Kaiserin von Brasilien, wurde jedoch mit 22 Jahren Witwe und blieb dies fast 40 Jahre lang.
1: Sohn August vermählte sich 1834 mit der erst 15-jährigen Königin Maria II. von Portugal, erkrankte und starb zwei Monate später mit 25 Jahren.
2: Auch Tochter Theodolinde heiratete nach längeren Anlaufschwierigkeiten
1: ins Schwäbische. Sohn Maximilian zog nach Russland, ehelichte eine Großfürstin und wurde eine kaiserliche Hoheit.
2: Auguste, Amalia, Ludovica, Prinzessin von Bayern, verheiratete de Beauharnais, Vizekönigin von Italien, Herzogin von Leuchtenberg, Fürstin von Eichstätt verstarb im Mai 1851 mit 63 Jahren im Palais Leuchtenberg zu München an einer Lungenentzündung. Ihr Sarkophage steht neben dem ihres Mannes Eugène de Beauharnais in der Fürstengruft von St. Michael. Die arrangierte Braut. Über eine außerplanmäßige Liebe in außerplanmäßigen Zeiten berichtete Thomas Kernert. Es sprachen Katja Bürkle, Andreas Neumann, Laura Mehr und Frank Mannhold. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Thomas Kernert. Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.